0: Hello, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filtro Podcast. Yo soy Sofía, su host, y esta vez vamos a hablar de un tema que me hace una ilusión impresionante. Porque yo me podría sentar aquí y hablar y hablar y hablar y no parar. Me encanta que, la verdad, qué bueno que esté de moda el amor propio. Mucha gente dice que, ay sí, self-love, ¿cómo que es eso? Self-confidence. wey. Que fregón, que hoy en día esto ya se hable, que el amor propio ya no sea como ¡Ay, qué oso que se ame tanto! ¡Ay, por qué tienes tanto autoestima! Me encanta que estos temas ya se hablen y ya no sea tanto como que se queda ahí guardadito, el que te sientas mal, que tengas que seguir cierto estereotipo y así tener que vivirlo. No sé, me encanta. Este episodio lo traté como de hacer un poquito más práctico para todos ustedes. Son como siete pasos para entrar a todo este trip del amor propio, que es algo que se trabaja todos los días, ¿ok? No es como que, ay, si estos siete pasos y ya te vas a amar para toda la vida y te vas a aceptar. No. Esto es algo que se trabaja día con día y es un camino muy largo y vas a vivir todo el amor propio que tú te permitas dar. Entonces yo quiero, para introducirlos en esto, yo veo como esta idea como un proyecto y ese proyecto eres tú. Entonces tú eres el proyecto más importante. Con esto vamos a tratar de mejorar la relación con nosotros mismos porque a veces la tenemos tan lastimada, tan deteriorada, le hemos hecho tanto daño a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu por querer encajar en algo en el cual no encajamos o por querer ser una persona a la cual nunca vamos a poder ser. Entonces creo que todo esto va desde empezar a sanar eso que te has lastimado tanto. Entonces vamos a empezar con el paso número uno. Yo te quiero decir que le pongas alto a todo eso que te lastima. Hay una frase que a mí la verdad sí me suena bastante, que dice aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, ¿qué tanto permites, qué tanto le permites a tus seres cercanos, a tu novia, a tu novio, a tus papás, a tu amiga si eres maestra a tus alumnos en general todo lo que engloba las situaciones en las que te desenvuelves todos los días ¿qué tanto le permites a esa gente que te lastime y qué tanto o que nada ayuda o aporta o no aporta a esas personas que están cerca de ti o que estás en contacto bastante pues, tiempo de tu día o de tus actividades ¿qué tanto le aportan a tu amor propio o a tu no amor propio? Empieza por ahí, empieza a darte cuenta qué te lastima, quién te lastima y por qué te lastima, y por qué permites que esas personas te lastimen. Quiero No, no quiero generalizar ni poner un ejemplo eh, por, por ofender a alguien, te voy a decir nada más un ejemplo que se me viene a la cabeza. No no por el hecho de que sea tu mamá, permitas que tu mamá todo el tiempo te esté diciendo ¡Ay, ya gordita, ya llevas muchas quesadillas. Ay, no, gordita, no has ido a, a hacer ejercicio hoy. Que a lo mejor no sabemos si viene desde un amor, pero desde ese mismo amor puedes decirle, oye, mamá, me lastima, me lastima que me digas gordita todo el tiempo, no me gusta. De manera indirecta tú estás, ah, o sea, estás haciendo que este amor propio pues no pueda crecer, porque todos los días me lo repites y yo a lo mejor no conozco desde el punto en el que sale esa palabra que para ti es muy fácil de decir, pero no sabes cómo rebota en mí. Detallitos así o simplemente, no sé, la relación que tienes con tu novio. ¿Por qué podría, por qué tienes que permitir que tu novio te diga qué ponerte, qué no ponerte? Si vas a ir a casa de sus papás, bueno, es que este, este mundo y México está, eh, pues también por la parte mocha es todo un tema, pero si a ti te lastima que tu novio te diga cómo vestirte, Dile, oye, ¿sabes qué? Parte de mi amor propio es este estilo que yo tengo y a mí así me gusta. Y si no lo aceptas, las puertas están muy grandes. Tienes que empezar a aceptar primero lo que eres, la persona que eres, qué te gusta, por qué estás aquí. Y a partir de ahí, ponerle alto a todo y a todos los que te están lastimando. El punto número dos es pasarla más leve contigo misma y contigo mismo. Creo que todo este tiempo ha sido muy ruda, ha sido muy fuerte contigo, entonces baja un poquito más la guardia, porque a veces ese como bloqueo y ese escudo y esa máscara de dureza de nada me duele, nada esto, sí, está bien mamá, ya voy a salir a correr, o sí mi amor, no me voy a poner esto porque no te gusta que se me vean las boobs, lo que tú quieras, muchas veces eso hace que tú realmente no puedas dar ese amor propio que tú te tienes por tener una máscara, por querer satisfacer a alguien más o por simplemente cumplir las necesidades de alguien más. Entonces, aprende a pasarla más leve contigo misma. Desde el momento en el que tú empiezas a poner límites con las personas que te lastiman, eso es el mejor reflejo de amor propio que le puedes dar a tu persona. Punto número tres. Decirte algo bonito todos los días. Yo sé que vas a decir, ay, pero, o oh, qué ridículo, y por qué me voy a andar diciendo cosas bonitas. Qué locura, yo también llegué a pensar eso. Pero si tú te empiezas a hablar como te gustaría que las personas te hablaran, te lo prometo que, la, que como la gente te va a ver y como la gente te va a tratar se va a reflejar en la manera en la que tú te hablas. Porque si tú todos los días te hablas con odio, ay, es que ve mis lonjas, es que ve esto, ve mis pies, no tengo pompis, ve mis boobs todas caídas, no tengo boobs. ay, pinche gobona, ya no... Entonces, si tú te hablas desde ese cero amor, cero respeto a ti, por consecuente, no digo que tenga que ser así, pero pues por consecuente eres lo que... y atraes lo que eres, perdón. Entonces, empieza todos los días de aquí por lo menos una semana, empieza a hacerte este hábito de hablarte más bonito, de decirte algo bonito todos los días. Yo sé que el tema de pararte al espejo y verte y aceptarte no es fácil. Y yo sé porque soy mujer y he tenido muchos problemas y muchos complejos con mi cuerpo, con mi físico, con muchos complejos que he llegado a desarrollar. Y no es fácil, o sea, la gente siempre dice, ay, sí, párate al espejo, abrázate y háblate bonito. Güey, no, la neta, no, 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 no es fácil verte los brazos que no te gustan, las boobies que no te gustan, no tener la cinturita o las piernas marcadas como te gustaría. No, no es fácil, la verdad es que como que... Parte del amor propio lo quieren hacer ver muy leve cuando pues no. Si lleva un trabajo que va más allá de pararte al espejo y decirte todos los días. ¡Ay, qué guapa! Me amo y me acepto tal y como soy. No. Creo que va desde el hecho en el que te despiertas. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico pudiste dormir! Ahora sí, te vas a parar a comer delicioso, a comer sano, a ejercitarte por ti, por tu amor, por querer estar sana. Y yo sé que a lo mejor no lo dices pero si no lo dices tan solo, piénsalo. Empieza tu día generando, pues, pensamientos más positivos. O sea, como que suena muy, como, es porque me voy a despertar. Sí, aunque no lo creas, despiértate y uy, aunque te estés muriendo de sueño, de la hueva y de lo que quieras, qué rico que voy a ir a hacer spinning. Hoy, te voy a ser súper sincera, hoy es lunes, espero subir hoy el podcast, si no, lo voy a subir el jueves. A ver, me puse una pedota el sábado de mi cumpleaños. Obviamente... Y dejé de hacer ejercicio desde el jueves, no es cierto, el sábado se sí, dice, sí. el jueves me vacunaron, no pude hacer ejercicio, el viernes me sentía de la patada, obviamente el domingo no me paré, estaba crudísima, y lunes yo dije que obviamente no voy a ir, reservé a las 7 de la mañana, puse mi alarma 6 y cuarto, 6 y media, seguí en la cama y dije bye. Y en eso dije, ¿sabes qué? Ya le bloqueaste toda la semana, ya le bloqueaste perdón, todo el fin de semana, ya echaste tu desmadre, te la pasaste bien, esto es parte de tu amor propio párate, ejercita tu cuerpo y empieza a fortalecerlo, porque esta semana viene dura. Mañana tengo dos horas de, de, de spinning, luego voy a grabar una clase para la página web de Intubar. Entonces, desde ahí, desde la hueva, traté de ver lo más positivo para mí y decir, órale, y obviamente, obviamente estaba cansadísima en la clase y estaba, estaba bofeada, pero es cuestión de un día, ya mañana me voy a echar dos horas y ahorita voy a ver si va a las 7 o sea, es parte de tú también motivarte. A ver, porque si tú no te das más amor, si tú no te motivas, si tú no eres tu principal proyecto más importante y no vienes aquí a tú misma echarte autoganas, no, pues nadie va a venir a decírtelo. Nadie va a venir a decirte a las 6 de la mañana, bueno, por lo menos a mí nadie, porque yo sola. Párate, órale, huevona. Ya. No, a mí nadie viene y me lo dice. Entonces, si yo no me echo ganas solita, pues yo solita me voy a hundir. Número cuatro. Híjole, este es mi favorito y es el que más les recomiendo porque es el que a mí más me funcionó y el más me ha ayudado en este camino eh, que pues, hay bajas, hay bajas, del, eh, hay altas y bajas del amor propio, que es el detox, el detox obsesivo, elimina todo lo que en específicamente redes sociales te hace no amarte y te hace compararte todo el tiempo. Sea la plataforma que sea. O sea, no solamente Instagram. Puede ser desde Pinterest, YouTube, Facebook. Eh, lo que tú quieras. La plataforma que sea que tú uses. Y hasta te voy a hacer bien directa. Si hasta el hecho de que tú me sigas. Te hace bajarte la autoestima. No tener amor propio. Porque por tus motivos serán. Ponme en YouTube un buen rato. Y no me veas una semanita. Y empieza a transformarte desde adentro. Porque te voy a ser súper sincera. A mí me llegó a pasar. Me llegó a pasar con gente que yo seguía. Y yo decía, es que, güey, qué bárbara. O sea, qué cuerpazo. Y, y, y gente conocida y gente cercana. Y me empecé a obsesionar. Y yo todo el tiempo es que era, ves, que tiene mi misma edad. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo ejercicio. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué? Entonces dije, güey, me estoy obsesionando, punto número uno, con esta persona. Porque quiero ser o quiero tener su físico. El cual no, pues no, no vamos a lograr. Esta persona es más alta. Eh, su cuerpo, su complexión, es diferente a la mía, entonces puse a esta persona un buen rato en mute para no meterme en ningún tema, y después que ya retomé todo lo, lo que yo tenía que trabajar, la pude volver a ver y ya la vi desde otro punto sin una obsesión de quererme comparar y decir ¿por qué yo no puedo ser así? Esa parte del detox obsesivo es algo que hoy en día todo el tiempo lo estamos lo estamos viendo. Todo el tiempo estás en contacto en TikTok, en redes sociales. Y a ver, la neta es que no manches. O sea, en TikTok hay unas niñas que vivo, güey. Como, eres real. Estás preciosa. Pero también estás preciosa tú. Estás guapísimo tú. A tu manera. Gente allá afuera, más guapa que tú. Hay miles. Niñas más bonitas que yo aquí hasta en donde yo vivo. En mi torre, en mi piso, si lo quieres ver hay miles, siempre va a haber alguien mejor que tú, por eso relájate, cuando yo entendí eso cuando dije, wey, niñas de 20 años más chingonas allá afuera hay más, 50 más que yo niñas más guapas, hay miles más que yo, niñas más chamedoras exitosas, mejores bloggers mejores youtubers, mejores todo, hay 50 más que yo y el día que aceptas que no, es una competencia de ver quién es mejor o por qué no, pues todo, todo pesa menos el día que te enfocas en tu camino sin estar volteando para ver qué andan haciendo los demás, ese día empieza a crecer tu amor propio bien cabrón. Y te lo juro que yo no lo veía así, ¿eh? Yo decía como que, ay, pero no me vamos a motivar. Y no, yo la neta no me motivaba. Yo, no, yo me obsesionaba. Entonces dije, güey, pues así están las cosas. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Y eso no debe de ser un limitante para que tú des tu mejor versión. El número 6. Me gusta porque habla sobre cómo ser. Mmm, ay, ¿Cómo podré decirlo? Como empezar a trabajar, basta de quejarte y poner manos a la obra. O sea, sí, deja de quejarte, güey. Todo el tiempo estamos. Ay, es que no hago ejercicio, es que porque estoy así, es que ve mi cara, es que ve mi pelo. A ver. Hay muchas cosas tan banales en esta vida en las que solamente necesitas poner manos a la obra y actuar. Voy a poner ejemplos muy estúpidos, ¿ok? Es que odio mi pelo, está horrible. Pues ponte a trabajar en él, ponte mascarillas, cuídalo, trénzalo. Muchas veces el ser humano, tiene, me encanta porque literal el ser humano tiene como el arte de complicarlo todo. Todos los problemas se pueden solucionar. Y más estos problemas tan chiquititos que desde ahí se puede botar una bomba de cero amor propio. Vamos a hablar de cosas tan tontas, literal. El ay, es que porque neta nunca puedo comer sano. Empieza a cocinarte sano. O sea, todo empieza en el momento que tú decides iniciar. Así de fácil. Suena como muy estúpido, pero así es la realidad. Para de quejarte es que no, es que soy una huevona, es que nunca me paro, es que nunca me puedo parar antes de las nueve, porque, me, ok, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo para no empezar a generar esos pasitos de amor propio contigo? El hecho de alimentarte más sano, ser más activa, hacer cosas que te llenen, que te den felicidad, leer un libro, escuchar un podcast, pintar, correr, salir con tu perro. ¿Por qué estás procrastinando todo eso? Parte del amor propio es dejarte siempre a ti para el inicio, no para el final. Empieza a trabajar, ya hartate O sea, vete hoy y di. ya estoy harto, ya estoy harta de no quererme, ya estoy hasta la madre de no estar haciendo nada por mí misma, de no estar haciendo nada por crecer este amor propio. Ya, ya estuvo, ya te quejaste. Ahora manos a la obra. ¿Qué puedes cambiar? Empieza a a llevar esta, este camino del amor propio muy de la mano, contigo, con tu seguridad, paso a pasito. Es algo que lo vas a ir desarrollando poco a poco. Y el número siete, yo creo que es de los más importantes. Y esto fue lo que a mí me hizo evolucionar y cambiar mi manera completamente de verme y de quererme. Acepta lo que no se puede cambiar, lo que definitivamente ya está ahí y ya no se va a poder cambiar y cambia todo lo que se pueda mejorar, ¿a qué voy con esto? yo mucho tiempo cuando estaba en prepa, tuve una época que en el 2016, híjole, fue el peor año de mi vida bueno, así lo digo yo, claro que no así lo veía yo porque estaba muy chiquita y me acuerdo que siempre dijo siempre decía perdón, el 2016 fue el peor año de mi vida y lo odio y lo cancelo ahorita me da tanta risa porque ay, fue un buen año nada más que estaba chiquita y no me quería y cosas eh, físicas que cambiaron en mi cuerpo que no las podía aceptar y querer en ese momento que hoy sí puedo me acuerdo que a mí en el 2016 me dio varicela yo estaba grande, yo iba en prepa aquí la en prepa, o en sea, son uno en un millón bueno el punto es que me quedaron unas marcas en la cara que hoy las veo y me encantan y aparte parte de ese amor propio híjoles es que van ah, a decir que qué a soy pero es que Juan Pablo es muy buena persona o sea parte de mi proceso de amor propio me ha ayudado demasiado mi novio por eso les digo que es la importancia de saber con qué personas literal te vas a quitar esa máscara y le vas a decir, esta soy. Esto es lo que hay. ¿Me aceptas? Órale. Entonces, eso me pasó a mí con Juan Pablo. Él es, bueno, les termino de contar. En el 2016, me dio varicela y me quedaron unas marcas en la cara. Que ahorita ya casi no se me notan. Pero en ese entonces, literal, eran como hoyos. O sea, tenían como hoyos en la cara. Puse la de marcas de la varicela. Yo en plena prepa cuando yo me la veía en fiestas y ligando y decía, es que güey, ¿cómo? O sea, yo lloraba, me hice mil, mil estupideces, me metí a YouTube, un día me puse según un exfoliante casero que según te quitaba tres capas de la piel para todas las marcas, a ver, me quemé la piel, horrible, o sea, tenía piel viva en el cachete, fatal, fatal, o sea, a ver, yo me llegué a hacer hasta lo que no se imagina. Estaba muy chiquita yo, donde pues... Porque la gente iba a verme y decirme que qué fea y qué me pasó y qué tengo ahí. Pues no. Entonces me hice hasta lo que no se imaginan en la cara. Me fui a inyectar plata. Ay, no, no, no. O sea, tan chiquita que me voltó. Y digo, ¿cómo pudiste haberte hecho tantas cosas en tu pielecita tan preciosa? Entonces, obviamente en ese momento mi amor propio y mi autoestima había estado hasta por los suelos. Porque yo decía, güey, ¿es que por qué mi piel era perfecta hasta que... ...no crean que fue como... ...cuestión de magia... ...yo... ...aprendí a querer... ...esas... ...estas marquitas... En las ...que las estoy tocando... ...justo ahorita... ...en el 2019... ...o sea... ...2019-2020... ...cuando empecé a andar con Juan Pablo... ...entonces... ...¿qué pasa? ...me acuerdo que yo empezaba a salir al antro... ...ya después de que me había dado brisela y todo... ...y todo el tiempo... ...traía la mitad del pelo en la cara... ...así que que mi hermana me decía... güey, ...te volviste emo... ...o qué onda... ...o sea esto ya no te tocó a ti... Y yo de que no me toques, no me hables. Entonces yo siempre como que me peinaba tratándome de tapar esa parte de la cara. Y así duré mucho tiempo, toda la prepa. Después salí con un niño que de que cuando se me acercaba como para saludarme, me va a dar un beso, como que me movía el pelo. yo de que, güey, no. Y él de que, ¿qué te pasa? Y yo nada. O sea, duré así, pues, que habrá sido? 2016, 2017, 2018, 2019. Casi cuatro años y medio, cinco años. Una locura. O sea, muy mal en fin, llegó un momento en el que, se los comparto porque esta historia pues obviamente es muy, muy cercana. Conozco a Juan Pablo y un día lo veo, x, ya éramos novios, etc, etc. Y yo traía puesta como una, ay pues como una coleta y todo. Y me dijo de que, ay, me dijo, qué bonitas marcas tienes en la cara. Llevamos nada, que tres semanas de novios. Y yo, a mí ya se me había olvidado de que quitarme la coleta, y yo de que no mames, no mames, y el de que ¿qué te pasó? y yo, ah, era la primera vez que yo hablaba de eso con un niño, y yo, ah, eh, nada, eh, me dio barisela hace unos años, y me dijo, ay, me encantan, me dijo, no sé, se te ven súper padres, me dijo, nunca había visto de que a una niña con las marcas, me dijo, me encanta cómo se te ven, me creo que las agarró y les dio un besito, desde ese día yo dije, qué locura, y más bien era que realmente el problema estaba más en mi cabeza. Y eso es cuando muchas veces nosotros nos, nos obsesionamos tanto con algo que de verdad se los, o sea, se, de todos nos a fuego. Muchas veces solamente lo vemos y lo traemos tanto en la cabeza nosotros que neta la demás gente ni lo está notando o pasa por desapercibido. Entonces, cuando entendí que esto ya no lo iba a poder cambiar, a ver, claro, me puedo pasar un láser, pero me va a crear un láser. Ya, ya, esto ya no lo puedo cambiar. Entonces, aprendí que acepto lo que ya no se puede cambiar y cambio todo lo que claro que puedo mejorar, claro que puedo mejorar mi estado físico, mi complexión, si digo, ay, ah, yo que mira, ya subí unos kilitos, en marzo subí como 5 kilos de enero a, a mayo de este año, que ya los bajé, me pasa como bajar uno porque no les voy a hablar de números porque se van a traumar, yo no quiero que digan, ay, está loca, no, yo sé, yo sé con lo que estoy sana y tengo una relación buena ahora con mi cuerpo, con la comida, entonces esto sí se puede cambiar, que puedes mejorar, ah, pues puedo mejorar eh, a lo mejor tener una mejor rutina de skincare, cuidarme más mi piel porque sé que tengo yo mi piel sensible, entonces todos los días... ...parte de mi amor propio es ponerme bloqueador solar... ...claro que sí... ...todos los días parte de mi amor propio es hacer ejercicio... ...claro que sí... ...todos los días parte de mi amor propio es tomar dos litros de agua... ...todos los días parte de mi amor propio es dormir ocho horas... ...y no lo hago porque hay... ...fitness porque así tienen que ser... ...lo hago porque eso me hace sentir bien... ...eso cuando yo al siguiente día despierto... ...y digo ¡ay qué rico que ayer hice una hora de ejercicio! ...comí bien, descansé... ...me hace sentir bien... Busca todo aquello que incremente tu amor propio y que acelere tu sentido de ¡ay, qué rico! ¡Qué a gusto se siente! ¡Qué a gusto me siento aquí! El hecho de que salgas a caminar el, en, en las noches, en las mañanas, en la tarde, a la hora que te dé tiempo y te metes a tu casa y te sientes y digas, ¡ay, qué rico que caminé 15 minutitos! Me, me descontracturé un ratín la espalda que llevaba 10 horas sentada en la oficina, en, hum, en home office, en homeschool, en lo que quieras. Creo que con esas cositas puedes empezar con el amor propio. Esta es una guía introductoria de 7 pasos muy sencillos, porque claro que vamos a seguir hablando de esto en el podcast y yo les voy a compartir más experiencias que me han pasado. Pero así de fácil, creo que parte del amor propio y eso es con lo que quiero que se vayan, es esto. Acepta lo que ya de plano no se puede cambiar, si ya perdiste desafortunadamente una mano, un brazo o tienes una marca en la cara que llevas obsesionada con años y ya naciste con ella o tuviste un accidente ya no lo puedes cambiar, acéptalo, abrázalo, ya es parte de ti, imagínate, o sea, eso que tienes ya es tuyo, va a estar para ti siempre. Entonces tú vas a ser tu única compañía todo el tiempo. Empieza a hablarte con más amor propio, empieza a hablarte con más cariño, sé más compasiva y también entiende que fallamos, que no todo el tiempo es amor propio, productividad. Ay, sí, 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 sentirme bien conmigo. No, no, somos seres humanos y dentro de los seres humanos existe el caer, el equivocarte, el volver a empezar. Siempre que te equivocas, siempre que te caes, vélo como una oportunidad nueva. ¡Qué fregón! Vas a volver a empezar. Vas a volver a retomar algo que te estaba haciendo bien y no pasa nada si lo dejaste por un rato. Este es un podcast con mucho amor para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Yo siempre digo, ay, no lo quiero extender tanto, pero ya fue largo. Los quiero muchísimo. Espero que estos siete pasos les hayan servido de algo. Repásenlos, vuelvan a escuchar el podcast, escríbanlos y acóplenlo a su vida diaria. Me va a encantar ver a todos más plenos ver a todos comenzar con este camino del amor propio. Si te gustó este podcast, compártelo en tus plataformas, en tus redes sociales o mándaselo a alguien que digas, ¿sabes qué, hermana? Esto era para ti, escúchalo. Sofía tiene algo que decirte. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye.